ברוכים הבאים לביוניישן, פודקאסט חדשנות רפואית כחול לבן מבית 8200 ביו. כאן שאול גיטלמן ואיתי נמצאת דנה אלפרין, ובפרק של היום נארח את שרית סאס, שרית היא מומחית טכנולוגיה ואסטרטגיה בתחום הבריאות במייקרוסופט ישראל. היום נדבר על הקשר שבין מייקרוסופט לבריאות ופיתוחים פורצי דרך בתחום, שנעשים בשיתוף פעולה עם מייקרוסופט. ואם יש בקהל מאזינים עם מיזם מעולמות ההלסטק, כדאי לכם להישאר ולשמוע על אפשרויות לשיתופי פעולה. אז היי שרית, תודה רבה שהצטרפת אלינו. לפני שנתחיל בואי ותספרי לנו קצת על עצמך. היי, מה קורה? אז קוראים לי שרית סאס, אני גרה ברעננה עם הכלב החמוד שלי צ'ארלי. אני עובדת במייקרוסופט כמומחית טכנולוגית ואסטרטגיה, אני מתמחה בפתרונות בריאות. אני בחברה קצת מעל שלוש שנים. ישר אחרי הצבא אני התחלתי ללמוד מדעי המחשב, ותוך כדי הלימודים בעצם התחלתי בתפקיד דומה, אבל עבדתי עם לקוחות צבא וביטחון, ועכשיו אני מתמחה בפתרונות בריאות. מה זה אומר בעצם מומחית טכנולוגיה ואסטרטגיה במייקרוסופט? אז זה בעצם כמו CTO מול הלקוח, אנחנו בעצם אחראים על החיבור בין הדרישות העסקיות לפתרונות הטכנולוגיים. אני עובדת עם כל הלקוחות בריאות בארץ, החל מהבתי חולים, קופות חולים, משרד הבריאות. אני עובדת גם מול הגורמים בעצם הטכנולוגיים, אם זה צוותי IT ותשתיות, אבטחת מידע, וגם מול הארגונים והלקוחות של הבריאות עצמם, זאת אומרת רופאים, אחיות, ואני בעצם אוספת את כל הדרישות העסקיות והטכנולוגיות, ואנחנו בעצם עושים אפיון של הפתרונות, וממש מיפוי לפתרונות או קיימים או מיישמים פתרונות נוספים. מגניב, ממש כמו ניהול מוצר. כן, לחלוטין, זה ניהול מוצר מול הלקוח. רגע, אבל אני חייב שקודם תעשי לי פה סדר. מבחינתי, מייקרוסופט זאת חברה של Windows ואופיס וורד, מה הקשר בין מייקרוסופט לרפואה? אוקיי, okay, אז בקטע מפתיע יש דווקא לא, לא מעט קשר ולא מעט חיבור. אז קודם כל יש לנו במייקרוסופט, גם במייקרוסופט ישראל וגם במייקרוסופט הגלובלית, לא מעט צוותי מחקר ופיתוח, שגם כוללים ממש כאילו רופאים ואנשי רפואה, שאחראים על ליישם פתרונות של מייקרוסופט, אבל לתחום של הבריאות. לפני שנה מייקרוסופט יצאה בהכרזה על ענן הבריאות של מייקרוסופט, זה בעצם הוורטיקל והאינדסטרי הראשון שמייקרוסופט ככה הכריזה, ובעצם בנוסף לפיתוח של מוצרים מייקרוסופטים קלאסיים ורגילים, אז הם בנוסף ממש פתרונות לתחום של הבריאות, כמובן שהקורונה ככה גרם לזה לקרות קצת יותר מהר ממה שהם ציפו, והם מחלקים ככה את הפתרונות לכמה פילרים. יש את הפתרונות שממש קשורים למטופל, שמים את המטופל במרכז, אם זה כאילו עכשיו פגישות וירטואליות. הפילר השני זה כל מה שקשור לצוותים הרפואיים עצמם, בעצם כל מה שקשור להעצמת עובדים במערכת הבריאות, גם הצוותים במטה וגם אנשי הרפואה. והפילר השני מדבר על כל נושא התובנות, גם של נתונים קליניים, גם של נתונים תפעוליים, כל העולם של האנליטיקה והחיזוי. מה הכוונה בפתרונות האלה? זה דברים שאתם ממש מפתחים לגמרי לבד אצלכם? אז יש לנו ככה מגוון רחב של פתרונות. יש לנו את הפתרונות שממש מגיעים ככה out of the box, חלק מהם מהתחום הרפואי וחלק מהם פתרונות רגילים. יש לנו פתרונות שאנחנו ממש מייצרים מקצה לקצה לפי דרישות ספציפיות של לקוח, ויש לנו לא מעט פתרונות שהם בעצם פתרונות של השותפים שלנו שרצים מעל הפלטפורמות שלנו, וככה אנחנו משתפים איתם גם פעולה. זה יכול להיות שותפים שהם גדולים וגלובליים, וזה גם יכול להיות סטארט-אפים בתחום הרפואה. את רוצה כבר שממש נצלול דוגמאות, שתספרי לנו על כל מיני פיתוחים מגניבים כאלה שעשיתם? 
כן, אז אני אספר ככה כמה דוגמאות באמת מכל הסוגים. אז אם דיברנו על הפתרונות שהם ממש out of the box ומגיעים כבר מוכנים על ידי מייקרוסופט, אז יש לנו פתרון שגם במקרה פותח פה בישראל, של התאמת מטופלים למחקרים קליניים. בעצם יש לנו מערכת שמתממשקת למערכת של המחקרים קליניים הבינלאומיים. הם לוקחים דאטה רפואי של מטופלים ויודעים לעשות את ההצלבה ואת ההתאמה, איזה מטופלים מתאימים לאיזה מחקרים קליניים. זה משהו שכרגע באמת עד היום מתבצע בתהליך מאוד ידני וסיזיפי על ידי הצוותים הרפואיים. עוד דוגמה למשהו שהוא out of the box ומאוד בסיסי ופשוט, זה בעצם מייקרוסופט טים, שהוא פתרון קולבורציה ותקשורת, במיוחד עכשיו בקורונה, זה משהו ששימש גם לא מעט גופים בריאותיים, אבל גם לקוחות נוספים שבעצם ניסו וחיפשו פתרון לעבודה מרחוק, וכמובן בתחום של הבריאות, זה דברים שגם עזרו להמשכיות הטיפולית, גם פנימית וגם ממש עם המטופלים שלהם. הפתרונות האלה שתיארת עכשיו, הם כבר ממש נמצאים בשימוש? כן, הם ממש נמצאים בשימוש, גם בארץ וגם בעולם. אחר כך נראה לי אני אספר לכם קצת על הפתרונות שעשינו בקורונה ובאמת יש לא מעט פתרונות ככה אפילו שהתחלנו בארץ ואחר כך גופים נוספים בעולם באמת ככה לקחו את ה-use cases האלה ויישמו פתרונות דומים גם בשאר העולם. מדהים. אוקיי okay, אז נתת לנו דוגמה בעצם של משהו שהוא פתרון out of the box של מייקרוסופט, תוכלי לתת לנו עוד דוגמאות של שממש תפרתם לפי צורך של לקוח מסוים? כן, בטח. היה פתרון שאנחנו קוראים לו No-Show, והוא בעצם יודע לחזות את ההסתברות שמטופל לא יגיע לתור רפואי. זה משהו שבתי חולים וקופות חולים הפסידו לא מעט כסף על זה שמטופלים פשוט לא מגיעים ללא ידיעה. אז ככה, הפתרון שלנו יודע לזהות וממש לקחת בחשבון גם את ההיסטוריה של אותו מטופל עד למצב של פקקים ומזג אוויר שנמצא. פתרון נוסף ככה שממש יישמנו לאחרונה זה לניהול אשפוזי וביקורי בית. כל התהליך הזה מתבצע היום בצורה גם מאוד ידנית, עם אקסלים, עם וואטסאפים, בצורה לא מאובטחת, ובעצם ניהלנו ויצרנו בעצם פלטפורמה שתנהל את כל האשפוזי וביקורי בית, ככה שגם הרופאים וגם האחיות ידעו בדיוק לאיזה מטופל ללכת ומתי, וגם להחליף ביניהם מידע בין הביקורים. ונניח עבור הפתרונות האלה, אז מי הלקוח בעצם מול מי ניהלתם את התהליך הזה של להבין מה הדרישות לקוח ואיך מאפיינים את המוצר הזה? אז אני אתן לכם איזה דוגמה, הפתרון של הניהול אשפוזי וביקורי בית זה ככה עלם מקופת חולים ואנחנו ממש אפיינו את הפתרון הזה יחד עם האחות של המחוז, זאת אומרת כאילו האחות הראשית של, של מחוז צפון ישבה איתנו והראתה לנו איך התהליך הזה מתבצע ביום יום וככה באמת התחלנו את התהליך וכמובן אחר כך זה היה עם המערכות מידע של אותה קופת חולים אבל כל התהליך של האפיון הראשוני בעצם ממש התבצע מול, ה, מול האחיות מהמחוז. והדבר השלישי שסיפרת לנו עליו זה שיש לכם גם ממש מוצרים שאתם מפתחים יחד עם שותפים. אז את רוצה לתת לנו גם איזה דוגמה למוצר כזה? כן, יש לנו שותף גלובלי גם שמתמחה בתחום של הבריאות, ויחד בעצם יצרנו פתרון שאנחנו קוראים לו Vaccine Solution, שהוא בעצם מנהל את כל המערך החיסונים. החל משליחת קביעת תורים למטופלים, שהוא יודע כבר לקבוע בצורה אוטומטית גם את התור השני, עד לממש הגעה למקום החיסון עם QR קוד שממש מזהה את כל הפרטים של המטופל. הוא יודע גם בהמשך לשלוח 
שאלון על תופעות לוואי לפי אותו חיסון, אם זה מודרנה או פייזר, וכמובן אחר כך גם להוציא אנליטיקה. אז זה ככה דוגמה אחת, ויש עוד כמה, יש פתרון של דאטוס הלט, שהוא פתרון טלהלט לרפואה מהבית, והוא גם יושב על הענן שלנו. וזה כמה דוגמאות, אנחנו עובדים לא מעט עם שותפים, גם שותפים גדולים גלובליים, וגם עם סטארט-אפים בארץ. מגניב, אז אנחנו שמענו פה באמת מגוון רחב של פתרונות מכל הסוגים. את תוכלי לתת לנו use case של שימוש בפלטפורמה שלכם? כן, בטח. אז אחד מהפתרונות ככה שאנחנו עובדים עם לא מעט בתי חולים זה מעבדות מחקר. בעצם אנחנו מסייעים לבתי חולים בארץ להנגיש את הדאטה שלהם לסטארט-אפים, לאוניברסיטאות, לגורמי בריאות נוספים לצורכי מחקר. אז מעניין כי אני יודעת שבאמת אחד הקשיים הגדולים של חברות ושל סטארט-אפים זה באמת להגיע לדאטה הזה, אז מה בית החולים מקבל בתמורה? אז ככה, הבתי חולים רוצים באמת לעבוד יחד עם גורמים שנמצאים גם מחוץ לגבולות המדינה. והפתרון שלנו בעצם מנגיש את זה מכל מקום. אנחנו רואים לא מעט ארגונים כאלה שהם באמת תחת הבתי חולים שמנגישים את הדאטה, אבל הם מנגישים את זה רק בצורה פיזית. ככה שגם בתקופות כאלה של הקורונה זה ממש מקשה, וגם זה, זה מכניס אותם כאילו לעבוד רק עם אותם גופים שיכולים להגיע ממש פיזית, ופה זה פותח בפניהם עוד הרבה אופציות ועוד הרבה גורמים נוספים בחו"ל. עוד ככה נקודה ופתרון שאנחנו רואים לאחרונה זה בעצם אחסון של דאטה רפואי בענן. יש לא מעט דאטה בבתי חולים שממש מג'נרטים בתדירות מאוד גבוהה, אם אני לוקחת לדוגמה את הפתולוגיה, וזה דאטה שהבתי לא חולים לא יכולים בעצם להתמודד איתו אונפרם. מדובר באמת פה על, על כמויות מאוד גדולות, ולכן הם ממש משתמשים באחסון ענני. זה ככה דוגמה אחת. ודוגמה נוספת זה בעצם ניהול של המטופל 360, יש לנו ממש מערכת דיינמיק CRM שיכולה לנהל את כל המערך של המטופל, החל מלמה הוא אלרגי עד לאיזה רופאים מטפלים בו, גם בתי חולים, גם מהקופת חולים, וממש מייצר איזושהי תמונת מצב אחידה. מדהים. אני חושבת גם שלא הרבה מהמאזינים מבינים עד כמה העולם הזה היה מאחור עד עכשיו, כאילו... הפתרונות שאתם מביאים הם, כמו שאמרת מקודם, מחליפים טבלאות אקסל או דברים שהיו רושמים ביד, אז באמת יש פה המון המון מקום לחדשנות. כן, זה, זה דווקא אפילו מצחיק שאת אומרת את זה. סיפור אמיתי, אחד מהבתי חולים הגדולים בארץ, הייתה שם סגנית מנהלת מחלקה מאוד בכירה, הראתה לנו שהמזכירה שלה מכניסה לה פתק קטן, סטיקי נוט, עם השם של המטופל והתעודת זהות שלה. וככה הם בעצם מעבירים מידע. אני אישית הייתי בשוק, אז באמת זה אחד מהאתגרים ככה, כן ממש, זה אחד האתגרים כאילו הכי גדולים באמת בארגונים האלה, הם כל כך מיושנים, כאילו אנחנו מדברים פה על מעל עשור אחורה. אז אם באמת התחלת לדבר על האתגרים שאתם מתמודדים איתם, תוכלי להרחיב עם מה עוד אתם מתמודדים, איזה עוד סוג של אתגרים, דוגמה אבטחת מידע אני מניח שזה משהו שמעסיק אתכם מאוד. כן, בטח. אז כמו שאמרתי, באמת הארגונים הם מאוד מיושנים, לא רק ברמת האנשים והשיטות עבודה שלהם, אלא גם מבחינת המערכות. המון מהמערכות שלהם זה מערכות לגאסי ישנות, לא עברו עדכונים כבר נראה לי 20 שנה חלקם. נקודה באמת נוספת זה כל הנושא של אבטחת מידע, אבטחת מידע, הגנת מידע. 
כרגע הם מאוד רוצים לשמור את הדאטה שלהם אצלם, אבל כמו שגם אמרתי מקודם, יש גבול כמה הם יכולים באמת לעשות את זה, והם מבינים שהם צריכים להתרחב לענן. אנחנו יצאנו, מייקרוסופט יצאה בעצם בהכרזה להקמת דאטה סנטר בארץ. זה משהו שהרבה מהגופי בריאות והגופי ממשלה הם מאוד חיכו לזה, ואנחנו באמת חושבים ככה שהפעילות אפילו עוד יותר תתרחב. וגם בעצם בתקופה הזאת של הקורונה, מן הסתם הבתי חולים היו מאוד עסוקים בלהתמודד עם זה, ככה שהיה מאוד קשה גם להמשיך לעבוד על פעילויות שכבר התחלנו לקדם, אבל עכשיו אנחנו באמת רואים שאנחנו מצליחים באמת לעבוד איתם ולקדם לא מעט פתרונות, גם בתחום של הקורונה וגם בתחומים שהם קצת יותר עתידיים וחדשניים. אז העלית את הנושא של הקורונה, מעניין שהעלית את זה, כי אנשים לא מדברים על קורונה בימים האלה, <laughs> אבל אם באמת כבר העלית את הנושא, אז איך הקורונה השפיעה עליכם, על הפעילות שלכם? אז נראה לי זה לא מפתיע שהיה לנו לא מעט עומס, אנחנו ממש עבדנו מסביב לשעון, שבעה ימים בשבוע, שישי בבוקר, גם בשש בבוקר, אם צריך. כמובן שאנחנו שמחנו לעזור, אנחנו באמת היינו שם, רצינו לשמוע כל צורך שעלה עליהם ולתת להם מענה כמה שיותר מהר. עלו המון המון צרכים, ממש היינו צריכים לייצר איזשהו מודל פעולה איך להגיב לכל הבקשות והצרכים שעולים מהשטח. גם דברים שקשורים ללעבוד מרחוק, הדברים הכי בסיסיים, כאילו חמישה רופאים לא יכלו לשבת ב... בחדר ביחד, אז ממש היינו צריכים לתת פתרון גם לעבודה מרחוק, אבל גם באמת לפתרונות שקשורים לקורונה. אני זוכרת שהגיעה ככה בקשה אפילו ישירות מגמזו, לאיך לנהל את כל הסיפור של בתי אבות. תוכלי לתת לנו כמה דוגמאות לפתרונות ש... שצצו בעקבות הקורונה? אז אחד מהפתרונות שלדעתי החשובים וגם המגניבים ביותר שעלו, זה בעצם אחד מהבתי חולים, הם רצו להפחית את המגע של הרופאים הבכירים שלהם בחולים מאומתים, אז הם בעצם יצרו יחד איתנו פתרון שמבוסס על המשקפי מציאות רבודה שלנו בשילוב של המערכת Teams. והם בעצם ככה ה-residents והרופאים הצעירים יותר היו מול המטופלים והרופאים ממש יכלו ככה, הרופאים הבכירים יכלו להדריך אותם מרחוק וממש לסמן דברים גם על המטופל וגם על המרחב של החדר. זה ככה דוגמה אחת ו- ודוגמה נוספת גם עם המשקפי מציאות רבודה זה בעצם סימולציות על ההפעלה של מכונות הנשמה. ממש היה הולוגרמה, והם יכלו ככה להדריך גם רופאים חדשים איך להפעיל את המכונות הנשמה. ואת כל זה בעצם יצרתם מאפס בתקופת הקורונה? כן, אז חלק מהם זה באמת מוצרים ככה שיש לנו, ובעצם יצרנו פשוט את החיבור. פתרון למשהו שאנחנו ממש יישמנו מאפס, זה לדוגמה הבוטים הרפואיים, שבעצם הנגשנו את זה ממש לאזרחים. יחד עם הבתי חולים שבעצם עושה בדיקה ראשונית, ראשונית של סימפטומים לקורונה, איזשהו טריאז' ראשוני, ואז הוא אבות ממש יודע להמליץ אם כדאי לקבוע תור לרופא, אם כדאי להגיע למיון, אם כדאי לפנות לקופת חולים, אז זה ככה משהו שהרצנו במספר בתי חולים. דיברתי מקודם על, על זה שהרופאים לא יכלו ממש לשבת אפילו באותו חדר ולעבוד ולשתף צילומים, אז אנחנו יצרנו פתרון של ניהול טומור בורדס מרחוק. טומור בורדס, אם, אם אנשים לא מכירים, זה בעצם אה, כשמספר רופאים מסוגים שונים אה, בעצם יושבים ודנים על מטופל 
זה יכול להיות החל מרופא אונקולוגיה עד לרופא ניורוכירורגי, אז הם בעצם יושבים ביחד וצריכים ממש לדון על מטופל מסוים, אז במקרה הזה הם ניהלו את כל השיח הזה מרחוק ויכלו ממש לשתף צילומי מסך וצילומים של MRI ושל CT. ותוך ו- כדי גם לקחת ממש סיכומים וממש לנהל ככה את הטומור בורד בצורה מרוחקת. עוד ככה פתרון שהוא ממש נוגע לקורונה, זה בעצם עבדנו עם משרד הבריאות לייצר ממש מאגר של דאטה שקשור לקורונה, וזה שימש גם אותם וגם ארגונים נוספים לצרכי מחקר. עכשיו כשאת מספרת על כל המוצרים האלה, כאילו בסופו של דבר הקורונה איתנו פה... סך הכל שנה, כשאני מדמיינת, על, כשאני מדמיינת פיתוח של מוצר, אני מדמיינת תהליך ארוך של אפיון ופיתוח, כמה זמן לקח לכם לעשות את הדברים האלה? אז כמו שאמרתי, באמת עבדנו מסביב לשעון. כן, אנחנו עובדים עם, חוץ מהשותפים שציינתי, שהם ממש שותפים שמגיעים גם עם פתרונות, אז יש לנו שותפים גם מסוג שונה, יש לנו שותפים שהם שותפי יישום. אז ככה ממש, אם, אם צריך, נקרא לזה ידיים עובדות, ידיים על המקלדת, אז אנחנו גם עובדים עם שותפים לנושאים האלה. אז אם את באמת העלית את הנושא הזה של שותפים, ואנחנו יודעים שרבים מאוד מהמאזינים שלנו מתעניינים בעולמות הביוטק, אז באופן כללי, אם למישהו מהמאזינים שלנו יש מיזם שיכול להתאים לשיתוף פעולה עם מייקרוסופט, מה, מה היית ממליצה להם לעשות? אז ככה, באמת, חלק מההכרזה שלנו של ה-Microsoft Cloud for Health, Um, הארגוני בריאות הנוספים והשותפים שלנו זה חלק אינטגרלי מזה. זאת אומרת, אנחנו ממש מייצרים אקו-סיסטם של שותפים, אם זה סטארט-אפים או חברות יותר גדולות. אז יש לנו במייקרוסופט קבוצה שנקראת מייקרוסופט פר סטארט-אפס, שממש מנסים לגייס סטארט-אפים במספר תחומים, וכמובן שאנחנו באמת מנסים להגדיל את הפורטפוליו של הפתרונות בריאות, וזה משהו שאנחנו מחפשים תמיד. אז אתם כמובן מוזמנים גם לפנות אליי, אני אעשה את החיבורים הרלוונטיים. אנחנו עובדים, כמו שאמרתי, עם כל הגופי בריאות בארץ, ואנחנו תמיד מנסים להגדיל את הפתרונות שיש לנו בסל. מעולה. אז אנחנו נוסיף כמובן את הפרטי קשר שלך, שכל מי שזה רלוונטי אליו יוכל לפנות אלייך בסוף הפרק. טוב, אז שאלה אחרונה ככה לפני סיום. שאלה שאנחנו שואלים את רוב המרואיינים שלנו. נכון. איך את מדמיינת את התחום הזה בעתיד, אם מסתכלים ככה חמש שנים קדימה, מה את חושבת שיהיה שונה? אז, אז קודם כל, אני חושבת שכל ככה אזרח ומטופל מצפה שהכל יהיה לו קודם כל נגיש מהנייד. כמו שיש לנו את האפליקציות של הבנקים, של דיסקונט, ואנחנו באמת יכולים לעשות הכל משם ולא צריך להגיע פיזית, אז אני חושבת ש, שגם כאזרחים ומטופלים אנחנו מצפים את, גם מתחום הבריאות, אנחנו מצפים שבאמת הכל יהיה נגיש, גם אם עכשיו אנחנו הולכים מקופת חולים לקופת חולים אחרת או לבית חולים נוסף, אנחנו מצפים שהכל באמת יהיה אצלנו נגיש. Um, אני באמת חושבת שהעולם של המציאות הרבודה, uh, ציינתי מקודם כמה תרחישים, אני, אני צופה שזה יגדל, uh, במיוחד בתחום הזה של הניתוחים, ממש לייצר הולוגרמות uh, תוך כדי הניתוח, אז אני חושבת שזה משהו שאנחנו רואים uh, שמתרחב ככה עם הזמן. Mm-hmm. כל העולם של ה-IOMT, um, של Internet of Medical Things, uh, גם זה משהו ש- שהתרחב. אם זה עכשיו זיהוי של מכולות הנשמה שלא עובדות כמו שצריך, זיהוי של מיטות שפתאום חסרות בבתי חולים, אז זה גם משהו שאנחנו רואים. ודבר נוסף, אני חושבת שזה כבר משהו שהתחיל, זה בעצם לזכות דברים שחריגים ממשהו אישי, זאת אומרת, גם אם עכשיו אני עם שעון חכם, 
אם פתאום הלחץ דם שלי עולה מעבר לתדירות רגילה, שהוא יקפיץ התראה ישר לרופא משפחה. זה דברים שאנחנו ככה כן רואים שהם כבר מתחילים, אבל אנחנו מצפים במיוחד עם, עם הגיל המבוגר יותר, שזה משהו שלגמרי הולך להתרחב. טוב, שרית, הייתה שיחה פשוט מרתקת. ממש ממש תודה לך שהצטרפת אלינו היום ושיתפת אותנו בכל הדברים הסופר מעניינים האלה, אז שוב תודה. תודה רבה שרי. תודה רבה שאירחתם אותי, ובאמת כמו שאמרתי מקודם, אם מישהו רוצה לשמוע ככה עוד ולשתף פעולה, אתם מוזמנים ליצור קשר. בטוח שחלק מהמאזינים שלנו ייצרו איתך קשר מיד בסוף הפודקאסט הזה. בשמחה. <laughs> <laughs>